0: Äh. Was? Äh? Ja. Was, heißt, was heißt, äh, Max? Aufnahme läuft schon. Benimm cool. dich bitte. Entschuldigung. Geht nicht. Guck mal, guck mal, wie der Matthias aussieht. Guck mal jetzt auf seine Augenbrauen. Siehst du das? das? Weil wir können das jetzt sehen, weil wir nämlich für alle Leute, die das nicht wissen, das ist jetzt schon der zweite Mixed-Cast in Folge, den wir mit Video aufnehmen und auf YouTube ausspielen. Okay. Das heißt da muss jetzt mehr Achtsamkeit rein, okay, Max? Okay. Ich weiß, es ist das ja. erste Mal jetzt für dich, <lacht> aber bitte, ja, Matthias, sorry, dass ich jetzt den Intro-Gag gecrasht habe, aber ich würde sagen, das war notwendig.
1: Notwendige Ermahnung. Hm.
2: Es wurde ja. nach Badgeräuschen gefragt, Max, unter deinen Fans.
1: Ach so, ja, die, es, es gibt nicht beides nur angucken. Ja, oder? nee, das,
2: das ist jetzt nämlich das Ding. Ne? Das wäre ja. jetzt zu so peinlich, wenn man das sieht, wie du das Geräusch machst. Nee, aber <lacht> das äh, gibt's ja bereits, das Geräusch. Achso. Kannst du das dann mal hier einspielen? Chris, äh, Chris, Christian? Als, Nein,
0: äh, ich suche das doch nicht raus aus <lacht> 180.000 Folgen. Wenn Max den Mann. Bart quasi direkt verfügbar hat, er kann das jetzt... Ja, hast du recht. Ja, also tut mir leid.
1: Ja. Tschüss. Er ist heute einfach nicht... Äh, der kruschelt heute nicht so gut.
0: Moin Moin Servus Grüße und Hallo, herzlich willkommen beim Mixed Bart Folge 274. <lacht> Ich freue mich heute, dass ihr dabei seid. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt da draußen an euren Smartphones höchstwahrscheinlich. Und für die Leute, die es noch nicht wissen, ganz neu übrigens auch auf diesem Videoformat, diese unbekannte kleine Videoplattform, die wir kurzerhand entdeckt haben für uns. Ähm, you, you, ich... Ich kann es immer noch nicht ausschalten. Das ist diese Plattform, wo man immer von einem Video zum nächsten klickt, bis man
2: bei Verschwörungstheorien und dann anschließend bei unserem Podcast landet. Ja, hoffentlich. Ähm,
0: kann muss ich das rausschneiden? Nee, das kann ich oder? drin lassen, oder? Das ist einfach pure, Das ist traurige Wahrheit. Das ist Einfach Wahrheit, ja. Ja, das nicht ist traurige, traurige Wahrheit irgendwo. Ja. Und ähm, ich habe eine ganz spezielle Frage, die mm. sich aus unserem Vorgespräch äh, ergeben hat. Mm. Okay. Und Max, sie richtet sich überwiegend an dich, weil ich musste da jetzt gerade, weil was die Leute nicht wissen, zwischen unserem Vorgespräch und äh, dem jetzigen Cast liegen gefühlt 15 Minuten Vorbereitungszeit, die ich gerade rausgekattet habe. Und Max, was, was ist, was ist Kruschiness? Du hast gesagt, dein Bart ist nicht kruschelig genug. Kruschelig genug. Hm. Wie gibt es da einen Algorithmus für, der das... Also wie, ste, wie du stehst du morgens auf und sagst, heute kruschelig genug? Ja, es
1: ist ja ein erstmal, das ist ja ein relativer Begriff. Ja. Das heißt, ähm, ähnlich wie groß und klein. Das heißt, es ja. bezieht sich immer auf irgendwas anderes. Mhm. Das heißt, es kommt immer auf den Einsatz des Bads ein. In dem Fall ging es ja darum, den jetzt laut <lacht> jetzt
0: aufhören, darüber zu reden. Okay. <lacht> ja, also die Leute, die jetzt zusehen, freuen sich darauf, dich endlich mal Live und in Farbe zu sehen. Sie wissen jetzt endlich, woher das angenehme Geräusch in den letzten Folgen kam. Ja. Und du ähm, kommst einfach
2: mit deinem Bart zu nah ins Mikro. Das ist. Ja. ja.
0: Aber nur, wenn er kuschelig genug ist, Matthias. Wenn er kuschelig genug ist. Was auf jeden Schreibt Fall, doch mal in die
2: Kommentare, ob ihr gerne wollt, dass Max sich rasiert. <lacht>
0: Für Matthias. Matthias. Matthias <lacht> möchte, Matthias möchte, dass Max sicher sieht. Wobei, ich habe ja gehört, es gibt das Gerücht, es gibt tatsächlich sogar Fotos ohne Bart. Aber ja. die werden wir erst bei der, fünf, bei der 500. Folge werden wir das vielleicht ausspielen.
1: Ja, und wenn ihr Christian mal mit Vollbart sehen wollt. <lacht> ja, dann äh, wartet ab. Oh ja, so, schaue, aber
0: kruschelig genug ist Nvidia. Nvidia ist kruschelig genug, dass wir drüber sprechen. Sie haben sich Mühe gegeben, sie haben ihren Bart wachsen lassen, sie haben ihn weich werden lassen, sie haben... Äh, hol mich hier. Ich glaube, das Hand funktioniert muss nicht. Muss ja, erzählen, dann rette mich einfach dieser Nummer. Du kannst, du Nummer, kannst weißt du du. nicht mehr so viel schneiden wie was, bei dem Podcast. Was lässt du mich auch das anmoderieren? Na, übernimm ja. doch bitte einfach, sag, mach mach harten Cut, Christian. Ja. Thema vorbei. Harten Cut, Christian, Nvidia.
2: lass uns ja. mal über Nvidia sprechen. Danke. Nvidia hat ja äh, Anfang des Monats seine eigene Fachkonferenz. GTC steht eigentlich für GPU Technology Conference. Ähm, aber ich das wird glaube ich gar nicht mehr ausgeschrieben von wieder, zumindest finde ich es gar nicht mehr okay. das heißt nur noch überall KI-Konferenz äh, oder die Nummer eins unter den KI-Konferenzen sagen sie sogar im Deutschen also das finde ich da kann man sehr schön ablesen wie Nvidia sich m, salopp formuliert vom Grafikkartenhersteller hin entwickelt hat zu einem wirklich der aus meiner Sicht dominierenden KI-Unternehmen also mhm. ich glaube neben neben Google hat es was er auch schon sehr frühzeitig gemacht hat, dann wirklich zu sagen, okay, bei uns steht KI im Zentrum jedes Produkts, ähm, dass sich auch NVIDIA sehr stark in diese Richtung entwickelt hat. Und das weil jetzt ist keine Neuigkeit, aber diese Konferenz hat das aus meiner Sicht einfach wirklich nochmal deutlich unterstrichen und auch unterstrichen, dass NVIDIA in diesem Anspruch so, in diesem Gebiet, sowohl was Hard als auch Software angeht, ähm, den Anspruch hat, und vielleicht auch das Potenzial unter den Top 2, 3 Unternehmen in diesem Bereich zu landen.
0: Würdest du das daran festmachen, dass sie eben Zugriff auf Software und anders als ähm, vielleicht andere Dass sie in beiden Geschäften Auf, auf sind, Hardware ja. auch. Also, ja. Ja.
2: ja, und dass sie einfach ähm, offenbar gute Prozesse haben, gutes Marketing, okay. ähm, beides zusammenbringen. Ähm, ich meine viel von den Innovationen ist gerade so ein Deepfake-Bereich, wir in den letzten Jahren gese gesehen, haben, haben wir auch in den video angefangen. Also sie sind da einfach, also vielleicht sind sie einfach gut. Verrückt, oder? Ja. ja ich das so mal, wäre, wäre, gute das Leute eingestellt, ein gute Prozesse und produzieren gute Sachen.
1: Die sind und halt schon spezialisiert auf. Ja. Also man also ihre Ursprünge als Grafikkartenhersteller findet sich, finden sich auch, glaube ich, so ein bisschen in deren Ausrichtung was ihre KI-Technologien halt angeht, also hm. was halt so Bildbearbeitung oder Bildmanipulation, ähm, Simulation und sowas angeht. Mhm. Auch wenn sie mittlerweile ja auch im Sp äh, mit Sprach mit Sprachkis und sowas auch schon seit einer Weile halt arbeiten, ja. aber das ist nicht so nicht so ihr Spezialding bisher gewesen. Äh, aber ja. halt, sie haben da aufgeholt in den letzten Jahren.
0: Also was, was ja wahrscheinlich auch vor allem durch den Shift kommt, wie du es gerade sagst, dass diese ganzen KI-Prozesse eben oft auf auf grafischen Produkten basieren müssen irgendwo, weil mein Nvidia war ja schon immer ein bisschen mehr als nur Grafikkartenanbieter zu der damaligen Zeit. Sie haben viel im wissenschaftlichen Bereich ähm, mit zu beigetragen mit ihren Prozessoren. Also überall wo in den ganzen Nischen sagen, was mal, in den letzten Jahrzehnten, wo äh, GPU-basierte Prozesse einfach hilfreich waren, ja, sei es bei der Spaltung von irgendwelchen Proteinen oder bei, dem, bei der Faltung, Entschuldigung, nicht bei der Spaltung, ich glaube, bei der ne, <lacht> da, äh, da hat man ja Spalten. schon immer mal wieder davon mitbekommen, dass es da so, so Nischenprodukte von Nvidia gibt, ähm, auf Hardwarebasis. aber dieses ganze KI-Thema hat dem Unternehmen deutlich mehr wie sagt man Rückendeckung gegeben, um in diesem Bereich Rückenwind. mehr Öffentlichkeits-Rückenwind, ja, Rückenwind gegeben, danke, um mehr Öffentlichkeitsarbeit ähm, zu machen. Und ja, du hast es gerade schön formuliert, Matthias, sie haben gutes Marketing. Ich glaube, da hilft ihnen einfach Ihre Erfahrung aus den letzten Jahren. Gaming- und hm. Grafikkartenbereich, also nirgendwo ja. sind KI-Präsentationen so schön und so verständlich, dass sogar ich Spaß daran habe, mir das Zeug anzugucken. Ja, ja aber ich glaube,
2: Max hat schon recht, er hat äh, die kluge Antwort gegeben, die ich verpasst habe davon. <lacht> Nämlich, ich, ich, <lacht> dass sie da, naja, da, dadurch, dass für das KI-Training halt ihre Grafikkarten so stark eingesetzt wurden, glaube ich, sind sie einfach über ihre Hardware in das Business reingeslidet. <lacht> Und ähm, haben, haben dann einfach auch die Kontakte gehabt und viel mitbekommen, glaube ich. Und dann haben sie gesehen, wie dieses Business läuft, wie sie es als eines der ersten Unternehmen wahrscheinlich aus erster Hand einfach über ihre Kunden auch miterlebt, wie sich das entwickelt, was sie brauchen. Ja. Dann haben sie gedacht, okay, dann, hm, wenn wir die Hardware eh schon hier rumstehen haben, dann können wir es auch selbst probieren. Ja. Und ähm, sich in diesem Bereich jetzt, äh, finde ich, mittlerweile hervorragend, hervorragend positioniert. Was ähm, haben Sie vorgestellt auf der GTC? Sie haben ähm, unter anderem äh, ein Avatarsystem vorgestellt. Avatare, die komplett mit KI-Technik animiert sind. Und ähm, auch die Sprache wird über KI generiert. Ähm, diese kannst du da, kannst du dir vorstellen, dass sie zum Beispiel, ähm, also ein Beispiel, das sie gezeigt haben konkret, war, dass du dann in den Fastfood-Laden gehst und dann hast du da so einen digitalen Assistenten. Mhm den du halt ansprechen kannst, ähm, oder auch in einem autonomen Auto. Das sind das sind dann so Punkte, wo man dann, glaube ich, ähm, du hast die Technologie-Demo und die sieht im Moment im ersten Moment beeindruckend aus, oder die sieht nicht nur beeindruckend aus, sie ist, ist auch beeindruckend aus technischer Perspektive. Aber die Frage, was ist der Nutzen solcher Systeme dann in der echten Welt wirklich im Vergleich zu, ich stelle mich einfach vor den Tresen mhm. ähm, und wähle am Touchscreen aus, was ich haben will, mhm. So wie es jetzt ist. Ne? Also ich
0: meine, ich, ich vermisse gerade keine künstliche richtig. Intelligenz, die mir in einem Fastfood-Restaurant ja. von der Seite in die, ins Ohr flüstert. Ja. Ähm, aber gab es nicht auch mal irgendwo, oder habe ich es vielleicht gar nicht im Zusammenhang mit Nvidia gesehen, aber gab es nicht auch mal das Beispiel ähm, im Bereich zum Beispiel, also Wetter, Wettervorhersagen eben äh, so mhm. durchmoderiert, dass sie nicht von den Menschen durchgeführt werden, sondern von so einem digitalen Avatar? Also solchen solch Content, da bin Solche ich. Solche Sachen gibt es auch, ja. Ich ja. weiß jetzt
2: nicht, ob das bei Nvidia der Fall ist. Okay. Aber wie gesagt, okay. das ist. Ich glaube, weil die Technologie auch einfach noch so jung ist, und das sehen wir ja. auch bei GPT-3 zum Beispiel, dass dort Systeme entstehen, die beeindruckende Fähigkeiten haben in vielen Bereichen, wo aber nicht immer ganz klar ist, okay, wie setze ich das jetzt in der Praxis ein oder zumindest jetzt an der Schnittstelle so in alltäglichen Szenarien und wie groß ist der Mehrwert dann wirklich. Das ist halt einfach nur experimentell, aber ich glaube, das ist auch in Ordnung so.
1: Okay.
2: Sie haben, was haben Sie noch vorgestellt, Computer Vision und Assistenztechnologie für autonomes Fahren, also auch in dem Bereich sind Sie unterwegs. Sie haben eine, die haben Sie nicht bei dem Event vorgestellt, Ihre Sprache im Megatron, sondern was Sie vorgestellt haben, ist Nemo Megatron. Das ist die individualisierbare Variante für Unternehmen, also das Unternehmen mit ähm, Nachtraining, mit dann vergleichsweise geringen Datenmengen diese Sprach-KI wie auch immer auf ihre eigenen Bedürfnisse anpassen können. Also ich stelle mir jetzt darunter vor, dass zum Beispiel ein Unternehmen in einem bestimmten Business unterwegs ist und da gibt es bestimmte Fachbegriffe, mhm. ja, oder dass sie vielleicht ähm, in einem ethischen Kontext besondere Ansprüche haben, dass manche Wörter nicht benutzt werden oder einige Wörter gezielt benutzt werden. Solche Geschichten, ja.
0: ja. Die Hoffnung, dass unser Cast hier irgendwann also synthetisiert wird, ist da. Ja, ja. Ja, Wer hofft darauf? Genau
2: wir, wir
1: <lacht> nicht mehr selber
0: machen wir müssen. Okay. Allem voran wie, oder? Also, ja.
1: Ja. ja, das ist ähm, aber ja, was man vielleicht zu dem Nemo Megatron auch noch sagen kann, ist, dass ja. äh, das so als Service gedacht ist, der auch so skalierbar ist. Also es gibt quasi auch kleine, die Möglichkeit, kleinere Modelle zu trainieren. Ja. Und äh, da, da ist Nvidia jetzt nicht das einzige Unternehmen, das eben sowas halt anbietet. Microsoft Aber, Open
2: AI. du kannst es dir ruhig sagen, diese kleinen Unbekannten.
1: <lacht> ja, nee, es gibt ja auch so, ähm, keine Ahnung, man kann ja auch über Hugging Face relativ simpel mittlerweile so eigene Projekte starten oder mhm. ähm, ich glaube, die anderen heißen NLP AI oder sowas. Mhm. Und jetzt was sagst auch, du?
0: Hugging Face. Hugging Face wie Gesicht, also kannst du ja, kurz erklären, ja. also, was das
2: ist für unsere nicht wissenden
1: Hörerinnen und für mich? <lacht> <lacht> Ja, also das ist eine, eine Website, das ist quasi, also das ist jetzt nicht unbedingt so produktorientiert, also da, das ist sowas, wo, wo halt Forschende Zugriff auf neue Modelle haben und so kooperieren können und neue Projekte starten können, Es ist halt in gewisser Weise auch so eine Art Bibliothek verfügbare mhm. Sprachmodelle, mhm. Um, aber das macht es relativ, also es macht es deutlich einfacher, Zugriff auf so Modelle zu haben, wenn sozusagen mhm. internen Expertise da ist äh, in einem Unternehmen. Ja, mhm. und, sowas und die Modelle sind dann irgendwelche Open,
2: Open Source Modelle.
1: Ja, ja, genau und so, so Implementationen davon. Okay. Um, und genau NLP AI zum Beispiel ist schon so ein anderer Service, der mhm. wirklich auch produktorientiert ist oder so an mhm. Unternehmen sich richtet. Ähnlich ja. wie es ja jetzt auch Microsoft mit äh, der, Verfüg also GPT-3 verfügbar gemacht hat für Unternehmen mhm. und äh, jetzt erst vor wenigen irgendwie, weiß nicht, Tagen oder so äh, OpenAI sich auch geöffnet hat und sagt, wir, wir, wir haben jetzt keine Warteliste mehr und ihr könnt äh, GPT-3 direkt nutzen und Codex auch. Vorher musste man ja relativ lange warten. Ja, also es gibt das ist quasi schon neben Nvidia mittlerweile relativ viele Player auf dem Markt, die diese Technologie breit verfügbar machen.
2: Ja. Ja, ich glaube, das sollte man auch festhalten. Also Nvidia hat jetzt zumindest nach meiner Wahrnehmung auf dieser Konferenz nichts, nichts gezeigt, wo du sagst, okay, wow, das, davon haben wir jetzt noch nie was gehört. Das ist jetzt die Mega-Innovation, aber sie sind halt in allen Bereichen unterwegs und haben in diesen auch eine ähm, gewisse Qualität in ihrem Angebot.
1: Ja, und man sollte auch nicht vergessen, dass ja halt CUDA halt auch immer ja. noch sehr viel genutzt wird und ja. ist halt ja, Nvidia's. Genau, ich glaube, dieses
2: dieses Gesamtpaket aus ähm, Hardware und Software ist dann einfach so ihr Marktvorteil. Aber eigentlich wollten wir ja gar nicht über die ähm, Position von NVIDIA im KI-Markt sprechen, sondern über ein Produkt, was sie auch vorgestellt haben, nämlich den... Und darüber sprechen wir, weil der Name so geil ist. Omniverse Replicator. <lacht> ja, Ey, damit kannst gute... du entweder ganze Welten zerstören <lacht> Oder künstliche KI-Daten generieren. Oder es du klingt, das eine mit, verbindest das eine mit dem anderen. Das es klingt doch lassen.
0: eher schon fast wie ein Omniverse Replicator, als ob er dir irgendwas klont. So wie so, ein, wie so eine Art Geo, wie so ein Terra Terraformer, weißt du, den auf den Mond schießt ja. und dann den Omniverse Replicator aktivierst und dann wird der Mond bewohnbar oder so. Ja. Aber generell muss ich sagen, also was mir an dem ganzen KI, was mir an der ganzen KI-Branche am besten gefällt, sind immer die Namen, ja. Du hast Transformer, du hast Megatron, du hast Jurassic, habe ich jetzt letztens irgendwo gelesen, ja. Also, hm. ich meine, gut, mir ist schon irgendwie klar, dass die ursprünglichen, dass die ursprünglichen Namen nicht in der, aus der Popkultur zu suchen sind oder in der Popkultur zu finden sind, sondern dass sie da irgendwie reingeflossen sind. Aber hm. ich finde das schon gut. Das, das macht, das macht mir als äh, jemand, der, der sich immer noch in diese Branche einarbeiten muss, macht es einfacher, weil ich sagen kann, ey, ich habe gestern einen Artikel über Megatron gelesen. Ne, das macht sich viel besser äh, im Stammtischgespräch. <lacht> Also wenn man sagt, über ähm, LP LPGTC3.
2: Ach, GPT-3 ist auch ganz gut. Das geht auch Ich glaube, der, glaub, der Ursprung dafür ist, also viele dieser Namen haben ja ihren Ursprung in, in Akronym Und das ist ja typisch wissenschaftlich, dass sich dann ja. hinter diesen Akronym irgendwelche komplexeren ähm, Beschreibungen verbergen. Und ähm, dann hast du halt nur mal auch viele Nerds in diesem Bereich, die dann glaube ich einfach Spaß dran haben, was? ja ihre wir so zusammensetzen, dass dann was Lustiges dabei rauskommt.
0: Aber jetzt hat uns ja Nvidia damit, also wir haben ja gesagt, dass wir ausnahmsweise mal nicht über das M-Wort sprechen wollen, weil wir ah, das jetzt mal, in den letzten ich glaub, das Tagen schon sehr oft gemacht haben. Jetzt, aber das ist doch über gut, das weil sie haben jetzt, sie haben da jetzt das O-Wort rausgemacht. Genau, ja, also es ist doch top.
2: Genau, muss man sagen, sie haben schon vor Mark Zuckerberg darüber gesprochen über das Omniverse, also sozusagen ihre Business-Version mhm. des Metaverse. Mhm. Ähm, das macht das, was sie da vorhaben, aber jetzt nicht, äh, nicht unbedingt konkreter, finde ich im Vergleich. Mhm. Im Endeffekt geht es halt um vernetzte Software, äh, neue Formen der 3D-Kollaboration, all dieser Mischmarsch wie wir ihn auch im Metaverse erleben. Ja. Aber ähm, um nochmal zurückzukommen auf diesen Omniverse-Replicator, ähm, was der macht, ist, er kann künstliche Daten fürs KI-Training ähm, generieren. Und das hat zum einen den Vorteil, oder es hat gerade, ich sage mal, für kleinere, mittlere Unternehmen oder eigentlich für alle Unternehmen, die jetzt nicht unbedingt Meta, Facebook, Microsoft und irgendwie in dieser Größenordnung heißen, den Vorteil, ähm, dass du damit an Daten gelangen kannst, die du so im ähm, Alltag oder in deinem normalen Business vielleicht nicht, oder zumindest nicht so, dass es kosteneffizient ist, zusammenstellen könntest. Mhm. Die du aber letztendlich brauchst, um gute KI für deine eigenen Anwendungszwecke zu trainieren.
0: Mhm. Warum muss, also Frage direkt vorweg, mhm. warum muss Nvidia erst auf diese Idee kommen? weil
2: ich, Nvidia muss nicht auf diese Idee kommen, die, die Idee gibt schon lange und synthetisch Daten. Ja. Ja.
0: Und, und was macht, und was macht dann den Replicator jetzt im Vergleich zu dem, was in der vergangenen Jahr. <lacht>
1: Okay. Das ist halt die Integration einfach in diese Plattform. Mhm. Und die und es ist ja das Omnibus, die omni omniverse geschichte und auch die Idee, jetzt synthetische Daten zu generieren oder in der Simulation zu trainieren, ähm, ist ja etwas, was Nvidia jetzt schon seit Jahren irgendwie ausbaut. Mhm. Und ähm, das wolltest du jetzt wahrscheinlich auch sagen, dass sie ja da auch nochmal mal verschiedene Plattformen haben. Also eine zum Beispiel fürs autonome Fahren, ja auch schon ich erinnere mich als ich angefangen habe hier, hier zu schreiben dass einer der ersten Sachen irgendwie über dich geschrieben habe war auch irgendein Nvidia -Art, ähm, DriveSim Artikel das erinnerst du äh, noch ja also das weil da, damals gab es irgendwie so Vorwürfe dass das irgendwie ich irgendwo kopiert wäre und so weiter und so fort mhm. und weil, hast Leise du ihn die ausgedruckt Sim. und eingerahmt ja, genau ja der muss ich ja noch irgendwo mit. liegen <lacht> ja oder ich die Geschenk ja <lacht> bringst du mir das
0: Könnt ihr euch bitte so, konzentrieren, ich war gerade... Ja, entschuldige, Video, ja? bitte.
1: Okay, ja also, ja, also NVIDIA, diese die Idee halt, synthetische Daten zu generieren, in dem Fall heißt es ja nicht Textdaten mhm. oder Audiodaten oder sowas, äh, sondern tatsächlich zahlreiche 3D-Modelle, die irgendwie ja. physikalisch korrekt sich verhalten sollen, mhm. um dann in der, eben im Omniverse die irgendwie zu platzieren. Es gibt ja auch... Ähm, so ein Pilotprojekt, wo eine komplette Fabrik digital nachgebaut wird, ja. in der dann eben Roboter trainiert werden können und ja. in solchen Fällen macht es natürlich Sinn, wenn ich jetzt sage, okay, ich will das Training jetzt halt herausfordernder gestalten, dass ich da irgendwie zusätzlich Sachen noch generiere, die da dem Roboter im Weg stelle, damit er lernt, umzugehen. Ja, genau. Ja, natürlich.
0: Also ich, ich ich erinnere mich an einen ganz einfachen Anwendungsfall, wo ich mir sowas gewünscht hätte aus ähm, aus meinem eigenen Alltag. Wir hatten damals ein Projekt, wo mich. es tatsächlich eben darum ging, eine 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 Objekterkennung zu programmieren, die Haushaltsgeräte erkennen soll. Und wir haben Daten kaufen können zum Thema Herd, Kühlschrank, Fernseh. Das war alles kein Problem. Ähm, aber wirklich ausreichend Trainingsdaten für eine sehr in Deutschland sehr weit verbreitete Kaffeemaschine zu erhalten eine pet maschine wenn man so will, ähm, war nahezu unmöglich und da war halt dann auch die Idee, ob man das Ganze irgendwie ähm, in Form von 3D-Modellen in in Unreal Unity einfach reinsetzt, dann 80.000 Kamerawinkel und Farbeinstellungen fotografiert oder sowas, hat bei uns aber nicht funktioniert. Also das heißt, wir haben diese Bilder zwar verwendet und erstellt. Aber es hat nicht ausgereicht, um unsere Bilderkennung damit zu trainieren, dass ihr demnächst diese in Deutschland sehr verbreitete Kaffeepadmaschine erkennt. Und da frage ich mich natürlich, welche welche Gefahr, also ich will jetzt sie ausschließen, dass wir das völlig katastrophal angesetzt haben, aber mich interessiert natürlich jetzt in solchen, in solchen Bereichen, ich verstehe sofort, warum es gut ist, synthetische Daten zu produzieren, weil sie eventuell viel schneller, günstiger auch verfügbar sind und genau was du gerade beschrieben oder hast. Oder überhaupt verfügbar, ne das musst du auch überhaupt sagen. Überhaupt verfügbar sind ja sind. das wäre das Beispiel, was bei uns passt, genau. Mhm. Aber was für was für Dinge sprechen gegen bzw. auch für künstliche Daten, um am Ende damit eine KI zu trainieren?
2: Mhm. ja Ich glaube, die Führpunkte hast du ja gerade schon erwähnt, oder? Welche? Naja, ist es günstiger? Oder die, das ist das,
0: was dafür spricht. Ich wollte natürlich mit dem Drama anfangen. <lacht> ja, also
2: Nee, nee ich meine, also die Fürpunkte haben wir glaube ich durch, aber was sind die, was sind die Nachteile?
0: Ja.
1: ja. Also ich, ich glaube, was ähm, dein Beispiel mit der Maschine halt zeigt, um das ist, glaube ich, ein Fürpunkt, den wir noch nicht so wirklich, den man nochmal betonen sollte, bevor wir mit dem Trauma anfangen ist, dass es halt eben gewisse Situationen gibt, in denen es einfach extrem wenig Trainingsdaten gibt und in denen es möglicherweise gerade im autonomen Fahren halt gefährlich wäre, mehr Trainingsdaten zu sammeln. Ja, also wenn man so von irgendwelchen Unfallsituationen ausgeht oder sowas. Mhm. Und da macht es natürlich dann Sinn, es irgendwie äh, zu digitalisieren und günstig neue daten zu generieren Das, ich glaube der nachteil das hängt immer vom einsatzgebiet ab also was will ich mit meinem system erreichen mhm. ähm, bei deinem beispiel mit der kaffeemaschine ist irgendwas schiefgelaufen, würde ich mal sagen. <lacht> <lacht> Dafür musstest du so es Einverstanden. einverstanden. Hast du eine, also, freundliche Formulierung. Also, es ist natürlich keine, es ist natürlich nicht leicht. Ähm, ich kann dir auch sagen, was schiefgegangen
0: weil, ist. Wir haben sie nicht in einen Raum reingesetzt. Wir haben nur die Kaffeemaschine äh, ja. fliegend im Raum verwendet. Ich glaube, das ja. war ein großer Fehler damals beim Produzieren ja. unserer Trainingsdaten. Genau, das kann, wir genau, hätten, das, das Wir hätten dann sie dieses, in irgendeine 3D-Szene stellen müssen. Ja, ja, genau. Das
1: sind immer solche Sachen halt, an die man ja. denken muss, weil die halt. Das Problem ist immer, dass man ja manchmal nicht so genau, mit, heutzutage ist es glaube ich ein bisschen, die Werkzeuge sind fortgeschrittener, es ist ein bisschen leichter einzuschätzen, woran ein System, also ein Bilderkennungssystem irgendein Objekt erkennt. Aber wenn das irgendwie zum Beispiel jetzt in deinem Beispiel Beispiel halt die Kaffeemaschine dann ver verwirrt ist, wenn die auf einmal in der, in, auf einem Tisch steht, mhm. Das, ja, dann ist es auf einmal kaputt und dann solche Sachen muss man halt irgendwie mitbedenken. Und das ist dann aber ja, ist ja quasi ein Beispiel, was jetzt erstmal leicht zu lösen ist. Ich stelle es halt auf einen digitalen Tisch. Ähm, aber das Problem geht halt quasi tiefer und das ist halt immer ein Problem bei synthetischen Daten, dass ich ähm, das hat man relativ gut zum Beispiel gesehen bei Tesla, die haben vor mhm. kurzem ja oder vor einer Weile ihren Tesla Day gehabt und sie haben ja sehr ausführlich über ihre Lernplattform ges äh, gesprochen, wie sie halt trainieren und ein Element war auch, dass sie sagen, wenn wir jetzt einen Grenzfäller haben irgendwas schief gelaufen ist, dann schauen wir uns an, wo ist das passiert, was da genau passiert und fangen an, in einer sehr realistischen Simulation das in ganz vielen verschiedenen Situationen immer und immer wieder zu trainieren und halt mehr von diesen Daten zu sammeln. Und das Problem ist aber halt, dass egal wie gut die Simulation ist, aktuell zumindest, also nicht potenziell für immer, aber aktuell sie ist halt nie eins zu eins wie die Realität. Es gibt halt einfach Unterschiede und da ist es halt viel Trial and Error herauszufinden, warum jetzt etwas als, warum künstliche Daten jetzt nicht genauso gut sind wie die echten Daten. Und das kann halt sein, dass einfach zum Beispiel in der echten Welt die, die Büsche an dieser Stelle einfach unterschiedlich sind und die Büsche nicht ja. realistisch genug sind. Ja. Oder dass die Oberflächentextur der Straße physikalisch keine Auswirkungen auf die Reifen hat. Oder sowas, ja. All, all diese, also physikalische, visuelle, je nachdem, was ich halt trainieren will, Elemente sind halt fehleranfällig in der Simulation im Vergleich zur echten Welt, so. Und das ist halt ein großes Problem. Und da hat ja auch zum Beispiel Tesla interessanterweise gesagt, sie experimentieren gerade auch mit Neural Rendering. Also sowas mhm. werden wir wieder ja bei NVIDIA. Da gab es ja dieses Beispiel, wo die quasi GTA fotorealistischen Anführungszeichen mit Neural Rendering gemacht haben.
2: Mhm.
0: Also es wurde also, keine 3D-Szene erstellt vielleicht, das muss man an der Stelle irgendwie versuchen, so ein bisschen bildlich zu machen, sondern ähm,
1: Nee, nee, das meine ich nicht. Ich meine tatsächlich das Beispiel, wo über GTA ja. 5, Ja. also ja. wo das nicht reproduziert wurde, sondern wo, wo über GTA 5 quasi sowas wie ja. eine die, Textur gelegt diese Textu wurde. genau. Ja, die ja. halt gelernt wurde. Ja. Also es ist mit solchen Techniken kann man sich versuchen, der Realität sozusagen so weit anzunähern, dass es in der Praxis dann gut genug funktioniert. Mhm. Aber ja, ah. es ist halt dieses Problem, ja. dass ich immer gucken muss.
2: Und das Interessante daran ist, dass ja
1: auch immer so ein Restrisiko bleibt, ne? Ja. Also, da das ist halt die Frage, ob das größer ist als das, was eh immer bleibt. Ne? Da hast so recht, <lacht> ja. Also, in der, in der, ich finde halt, künstliche Daten oder synthetische ja. Daten, das kommt halt wirklich darauf an. In welchem Bereich ich mich bewege. Ich glaube, das kann man halt mhm. auch nicht so über den Kamm scheren. Es ist halt mhm. deutlich schwieriger, eine perfekte Simulation für autonomes Fahren oder für einen Roboter mhm. zu machen, mhm. ähm, als es vielleicht ist, synthetische Daten im Audiobereich oder sowas für gewisse Aufgaben zu erstellen. Mhm. Ähm, plus natürlich, dass die Konsequenzen höher sein können, mhm. äh, größer, größer sein können. Ähm, okay, es ist also aber auß außerdem noch so, dass, ähm, das halt, es auch nicht immer so ist, dass man die perfekte Simulation braucht, um zu erreichen, was man will. Also dieses Überspringen der Realitätslücke im, Rob im Robotikbereich. Da gibt es mittlerweile schon Beispiele, wo die sich nicht durch eine perfekte visuelle Simulation bewegen, mhm. aber einfach genug Abwechslung in der Simulation erlebt wurde, dass es relativ stabil in der Realität quasi umherlaufen kann. Mhm.
2: Also, das ist das eine mögliche Problem bei synthetischen Daten, dass du halt in deiner Simulation irgendwie kleine Abweichung hast und du bemerkst es ähm, zu spät und dann hast du deine Software da draußen in der Welt und es passiert irgendwas Schlimmes. Oder du merkst es ganz am Anfang und dann äh, funktioniert es einfach nicht. Ähm, und ein zweites mögliches Problem wäre, wenn diese synthetischen, synthetischen Daten als Ausgangsbasis reale Daten verwenden also sozusagen skaliert werden hochskaliert werden so wie man sich das vielleicht auch bei einer beim skaliervorgang beim fernseher vorstellt und du hast dann eine bestimmte anzahl an Pixeln und dann werden ähnliche pixel daneben gesetzt farblich ähnliche dass dann in den datensätzen in den realen datensätzen vorhandene vorurteile verstärkt werden könnten in den synthetischen daten zusätzlich dadurch
1: ja genau ja das ist definitiv auch ein problem ja. Das denke ich wird jetzt Danke für um, Nvidia, den Tobias. Das wird jetzt in <lacht> im Nvidia-Universe eben, ja, da ist ja alles quasi synthetisch. Ja, da äh, hast du dieses Problem nicht, weil du ausschließlich in der 3D-Simulation arbeitest. Also man, ich sag mal, man hätte dieses Problem, wenn man halt vielleicht schon, wenn man es jetzt total dämlich angeht, aber man hat halt deutlich mehr Kontrolle, hm. äh, weil man ja sozusagen in gewisser Weise von Null anfängt. und dann, Ja. ja. Also das ja, heißt, du hast, also du hast nicht
2: dieses Problem von Vorurteilen, realen Vorurteilen, die dann synthetisch ist, verstärkt ja. werden, aber du kannst natürlich jemanden von dem Computer haben, der einfach genau. Vorurteile hat ja. und diese Simulation so anlegt, dass die Vorurteile enthalten sind. Und dann werden sie natürlich genauso skaliert letztlich.
0: Aha, okay. Also Wald von, von Menschen gebaut könnte da
2: Ja, irgendwer muss ja damit anfangen.
0: Ja, verstehe. Alles klar. Also ich bin gespannt weil ich glaube, dass durch diesen Prozess mit Sicherheit neue Probleme auf uns zukommen oder dass mit Sicherheit neue Probleme entstehen, von denen man aktuell noch gar nicht absieht, dass sie entstehen könnten. Aber nachdem ich euch jetzt zugehört habe, würde ich sagen, wir sind, wir sind noch an einem Punkt, wo, es, wo man schon sagen kann, echte Daten sind immer Trumpf. Sie sind rar, sie sind schwer im Vergleich. Echte Daten sind immer Trumpf. Und der nächst gute Weg könnte sein, dass man eben ergänzend dazu digitale Daten nimmt. Beziehungsweise in deinem Beispiel, Max, man tut es ja bei Tesla schon und auch in vielen anderen Bereichen macht man das schon, dass man dann eben ergänzend ähm, digitale, künstliche Daten dazu nimmt. Aber dass man jetzt irgendwann anfängt, Systeme auf 100% künstliche Daten zu trainieren und dann auf den Markt bringt, ist schwierig vorzustellen oder ist äh, erstmal absehbar überhaupt gar nicht möglich wie, wie, wie zieht man dann einen Strich drunter
1: ich glaube das ist einfach nicht so vorhersehbar also muss ich aufpassen aktuell, du jetzt? <lacht> aktuell ja. Max Blick da muss man aufpassen Blick ich habe es in die falsche Richtung gebracht okay also ja. aktuell würde ich schon sagen dass äh, nach meinem Eindruck zumindest ich bin ja jetzt auch nicht der totale Mega Experte die Megatron-Experte, kannst du das bitte sagen? Die Megatron-Experte, die alle also echte Daten halt einfach immer noch überall wichtig sind und ja. das nicht ersetzen können. Und es manchmal halt auch einfach irgendwie keinen Sinn macht, synthetische, synthetische Daten zu generieren. Und das ist halt, glaube ich, am Ende ein Wechselspiel zwischen halt der Datenvielfalt und den also es ist eine Mischung halt auch aus synthetischen, echten Daten und halt neuen Methoden sein wird, die halt Fortschritte bringt. Hm. Ich glaube aber, dass man halt auch, synthetische Daten haben halt eben nicht nur diesen Vorteil, dass sie irgendwie leichter herzustellen sind, sondern in synthetischen Daten, wie in der, gerade in der Simulation, habe ich halt auch einfach mehr Informationen über alles. Und das ist auch noch ein wichtiger Punkt halt, den man auch nicht unterschätzen sollte. Also gerade jetzt auch bei Tesla zum Beispiel, weil ich halt nicht nur mit meinem Auto auf eine Kreuzung zufahre, sondern die AI hat Zugriff auf all diese Informationen, wo ist jede einzelne Ampel, wo sind die Straßen, wo sind die einzelnen Personen in der Simulation. Man kann so quasi, so kann man halt nochmal besser trainieren, halt ja, hier ist was schiefgelaufen in mhm. der echten Welt und mhm. das sah aber so und so aus zum Beispiel oder könnte so und so aussehen, jetzt hast du mehr Informationen, jetzt versuch das mal besser zu machen.
2: Mhm. auch bei simulierten unfällen zum beispiel hast du genau die daten welche kräfte wie gewirkt haben natürlich dann hier immer wieder unter der voraussetzung dass diese simulation halt akkurat arbeitet ja. das ist ja dann einfach die grundlegende herausforderung ja weil dann natürlich dann auch wieder spannend ist die frage inwiefern solche daten auch in der realität immer wieder generiert immer stärker generiert werden umso mehr äh, ähm, du internet of things aspekte auch jetzt zum mhm. beispiel einfach straßen ähm, ähm, Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Hunde. Vernetzte mit dem Auto, vernetzte Straßen. Na dran. Ja. ja, das hat ja
1: auch Tesla gesagt. Also wenn du einfach das das Chips in
2: alles packst und alles spricht ja. mit allem, dann hast du natürlich auch in der Realität viel reichere Daten oder vielleicht ab einem gewissen Punkt ähnlich reich wie in der Simulation und vielleicht verschmilzt
1: das irgendwann und dann hast du das Beste aus beiden Welten. Bam! Dann sind wir jetzt wo? Beim Metaverse.
2: Oh, stimmt, dann wären wir <lacht> nämlich im Metaverse. Und was ich im Metaverse nicht... gar nicht möchte, ist, dass Christian mir zu nahe kommt. Also aus meiner Sicht wäre das ein echter Super-GAU. Also wenn ich im Metaverse bin und ähm, Christian sich mir dann auf wenige Zentimeter annähert, würde ich sofort Alarm schlagen. Ich würde persönlich bei ähm, Metas Technikchef Andrew Bossworth durchklingeln und sagen, Leute, was ist hier los? Ihr habt mir Sicherheit auf Disney-Niveau versprochen. Hm. Und jetzt habe ich hier diesen komischen, vollbärtigen Avatar, der sich an mich ranmacht. Und aus meiner Sicht äh, ist das ein Super-Gau. Ich gehe jetzt an die New York Times ja, und sage hier, ich wurde im Metaverse von Christian Steiner digital belästigt. Der, der aber aussieht wie macht Max. Den Laden dicht. Der ja. aussieht wie Max, macht den Laden dicht.
0: Ja. Krass. Und dann? Sie am dampfen. Ja. Ja, erst, äh, ich meine.
2: Existenzielle Bedrohung für Meta ist das.
0: Ja.
1: Für Meta oder fürs Metaverse? Ja, ist ja nicht Alles. das Gleiche.
0: Also, äh, noch, noch ist es das, ja, noch ist es das Gleiche. Es läuft sehr Service hinaus. Ja. Nachdem wir immer noch nicht wissen, was Nvidia Meta. In Metas ist, Metaverse, sagen wir es doch so. Okay, aber wo, also im, im Kern geht es worum. Wir haben die Sicherheitsdiskussion im Metaverse schon mal gehabt, nämlich ähm, Arno damals, als äh, durch Facebooks Ankündigung im Horizon, dass es dort ja, unsichtbare Guards gibt oder unsichtbare Menschen gibt, die in brenzlichen Situationen sich in die jeweilige Horizon-Session reinschalten. Ich glaube, die News ist äh, Monate alt. Das war
2: damals bei der Beta. Ja, ist schon ein bisschen her. So
0: Genau, ist schon ein bisschen her. Ähm, ist das Thema jetzt natürlich auch wieder aufgekommen und es wird auch noch immer weiter aufkommen. Es war auch bei Space ganz am Anfang natürlich ein Thema. Ähm, mhm. Gerade auch da gab es Fälle von sexueller Belästigung. Also ich würde sagen, es ist kein ja, wie sagt man, es ist, es, ist, es ist kein könnte das passieren, sondern es ist ein das wird passieren und was tut man dagegen, Szenario? Mhm. Ja, wie sieht in einem Metaverse das Thema sicherer Umgang miteinander aus? Und ähm, da gab es jetzt eben vor kurzem natürlich die Diskussion, dass, wie du das gerade gesagt hast, das Disney-Niveau, das finde ich eine find ich ne sehr skurrile Beschreibung, weil ich glaube auch, im, ich muss dann immer ans Disneyland denken, wisst ihr, wo die Leute total in überfüllten, äh, engen Räumen dicht beieinander stehen, jeder stinkt vor dir, frisst einer irgendwie Nachos mit Käse und du <lacht> stehst, stehst in diesem engen, heißen Gang und willst dich einfach nur erschießen. Wahrscheinlich wird äh, nirgends
2: so viel rumgetatscht wie in diesen langen Schlangen.
0: So. Ich glaube auch ja das ist äh, das ist so ja oder, oder, die, oder hier diese oder diese ganzen Figuren die da rumlaufen was die teilweise so berichten was denen alles wieder fährt aber ja. egal egal tun wir gerade mal so als wäre das, ähm, das Disney Niveau ein zu erreichendes Ziel für Familienfreundlichkeit und äh, für ein blumiges Verhalten
2: richtig das soll Bossworth übrigens in einer internen Memo gefordert haben also ja. mit Blick auf seine Metaverse Entwicklerin ähm, das dass das Meta's Metaverse, das ist ja auch noch eine Differenzierung, diese Sicherheit auf Disney-Niveau bieten müsse, ähm, dass aber jetzt Welten, Weltenräume von Drittanbietern, die jetzt also wenn nicht direkt Meta drüber steht, sondern ähm, ein, ein anderes Unternehmen in der Infrastruktur von Meta's Metaverse was anbietet, was ja letztlich das Ziel sein wird von Meta. Mein Gott, muss man oft Meta sagen, wenn man über Meta, Meta, Meta's Metaverse spricht. Was, das ist ich weiß nicht, warum sie das getan haben. Furchtbar. Ähm, ja, okay, aber wie gesagt, in diesem in Metas Metaverse ähm, muss es sich anfühlen wie in Disneyland, was die Sicherheit angeht. Und in anderen könnte es dann noch Laxer zugehen. Was heißt das denn dann letztlich in der Konsequenz für dieses Metaverse, was Facebook da anstrebt? Ich sage weiter, Facebook jetzt mir reicht's.
0: Machen wir, machen das so, aber das heißt für ja. mich eigentlich, dass das Metaverse von Facebook überhaupt keine, überhaupt keine Daseinsberechtigung haben wird. Das ist Dead on Arrival. <lacht> Mit, mit dem Anspruch.
2: ja weil da muss Okay, man nur dann wählen wir an dieser Stelle den Podcast.
0: <lacht> da muss man nur mal gerade rüber nach VR-Shit gucken. Dann weiß man, wofür solche Plattformen überwiegend
1: verwendet werden. Aber, ja, aber, aber. Gegen Beispiel. Ja, du, du zuerst, Max. Rackroom ja. hat ja auch jetzt, ich kenne die Nutzerzahlen nicht. Ja. Äh, aber Sind gut, findet man immer Leute. Und äh, die haben ja auch relativ intelligente Sicherheitsmechanismen mittlerweile.
2: Witzig, dass du das sagst, weil Rec Room war mit ein Anlass für diese Memo, weil jemand, das ist auch geleakt, ja. in Metas Facebook Workplace Umgebung, also ihr internes Facebook-System, mhm. was sie natürlich selbst benutzen, äh, aus dem VR-Team einen Diskussionsfaden eröffnet hat, wo er über seine Erfahrungen in Rec Room geschrieben hat ja. und wie miserabel diese Erfahrung war. Nämlich Kann dass er dort nicht? irgendwie ein paar Kinder getroffen hat, die ja. äh, ähm, entsprechende Gesten gemacht haben, die ähm, ihn verbal beleidigt haben, Kraftausdrücke etc. Also ja. eigentlich all das, was man aus dem Internet kennt, ja. nur halt verkörpert dann nochmal in so einer 3D-Welt mit Avataren und einer gewissen Körperlichkeit. Genau.
1: Und, und das ist aber halt, die Frage Beispiel. ist ja nicht, also ich glaube, bei jeder sozialen Plattform, auch in VR, ist die Frage nicht, wie schaffe ich eine Plattform, in der das ein Nutzer niemals sieht, sondern wie schaffe ich Mechanismen, mit denen dieser Nutzer sich davor, sollte das vorkommen, halt schützen kann? Dass er sich sicher fühlt und wohlfühlt. Und sich wohlfühlt und dass langfristig dieser, diese Art, sich zu verhalten, mehr und mehr aus der Plattform verdrängt wird, indem Leute, die sich nicht daran halten, halt entweder gekickt werden halt mhm. oder halt sich halt anpassen.
0: Ich glaube halt, warum das Thema für so etwas wie das Metaverse viel viel wichtiger oder viel mehr diskutiert wird als damals, als meinetwegen sich das Internet entwickelt hat, war zum einen, weil man weiß, zu was das Internet momentan fähig ist. Das wusste ja, man damals momentan, vielleicht noch ja. nicht. Ja, genau. <lacht> zum anderen aber auch, weil natürlich Plattformen plötzlich durch diesen stark optischen und auch den, durch den dreidimensionalen und durch den persönlichen Kontakt viel näher an den Menschen herangrehen, als aktuell ja. meinetwegen Hate Speech unter irgendwelchen Kommentarspalten oder äh, in sozialen Netzen oder sonst irgendwas. Ne? Mhm. Ähm, und von daher kann ich das schon verstehen, weil das, was du gerade gesagt hast, Max, also ich habe... Also meine, meine Rec Room-Erfahrung kann ich an einer Hand abzählen und alle liefen so ab, wie Matthias sie gerade skizziert hat. ja Also entweder habe ich komplett neue Schimpfwörter gelernt, die ich in der jeweiligen Sprache noch gar nicht kannte. Ja. Ähm, oder man hat genau das auch mitbekommen, was, was, was gerade beschrieben wurde mit sehr klaren Gesten. Das ging sogar so weit, dass einer meiner allerersten ähm, Erfahrungen mit ah, Wie heißt der Multiplayer-Shooter, der auf Lone Echo basiert? Äh, Echo Arena. Mhm. Ja, der mit mit meiner ersten, mit meinen ersten Echo Arena Erfahrung, die diese und dieses Spielprinzip ja sehr darauf ähm, basiert, dass du dich festhalten kannst an anderen Charakteren überall, so ausgeartet ist, dass Leute da komplett ähm, pantomimisch sexuelle Handlungen durchführt haben, mit Leuten, die das gar nicht wollten, aber sie konnten sich da überhaupt nicht gegen wehren. <lacht> ja, sie mussten das zulassen, das dass sie ein ja. Gemächt, äh, eines ein, ein Roboter-Gemächt vor ihrem ja. Gesicht haben. Gut, und, das hast du
2: in diesem Szenario natürlich vor allen Dingen die Leute äh, irgendwie zusammen, die das dann witzig finden oder sich nicht so dran stören, sich nicht belästigt fühlen. Die Frage ist, wächst sich sowas raus? Wenn Moment, also die Dame, die dabei Publikum, war, die,
0: die, hat, wird? die hat sich schon belästigt gefühlt, die Frau, die in dieser Runde dabei war, und hat die Runde mhm. dann auch verlassen. Ja, Nur mhm. ähm, sie hatte vielleicht erstmal keine Beschwerdemöglichkeiten oder sonst irgendwas. Mhm. Worauf ich aber anfangs hinaus wollte mit der Aussage, dass das Metaverse dadurch platt ist, mhm. das war natürlich... Insoweit provoziert gemeint, dass ich, dass es einfach zeigt, wie, ähm, es gar kein Metaverse nur von einem Hersteller geben kann, meiner Meinung nach. Wisst ihr, weil die Leute wollen und werden sowas zukünftig dann halt machen auf anderen Plattformen, in anderen
1: mhm. Metaverse-Bereichen. Ja. ja, ich denke halt, also ich, ich wollte auch nicht sagen, dass ich, dass das kein Problem ist oder dass es in, ja, nicht nochmal eine zusätzliche Komponente gibt. Ja. Ähm, ich glaube, ich glaube halt Facebook oder Meta will halt natürlich eine Plattform schaffen, auf der sehr viele Menschen sich versammeln können, wo auch halt Jugendliche oder Kinder möglicherweise sich drauf bewegen können und will halt diese Debatte, die sie jetzt, die ihnen jetzt ja in den letzten Jahren um die Ohren geflogen ist, halt wahrscheinlich versuchen zu vermeiden, wenn sie sich in, ins Metaverse begeben mhm. und will deswegen halt so ein safe Social Network irgendwie schaffen wo halt, mhm. aber ja, deswegen meine ich halt, also aber auch da wird es halt Leute geben, die sowas versuchen. Und ich glaube halt, das ist schwierig, außer man baut halt eine krasse Userüberwachung ein, das von Anfang an zu verhindern.
0: Ja, also vor allem, wo fängst du an, wo hörst du auf? Also ich behaupte ja. auch immer, die Leute werden ihre Wege finden, um solche Systeme auch wieder auszunehmen. Ich meine, wer, wer hätte damals gedacht, dass es irgendwann einen Begriff gibt, der sich nennt Teabagging, ja, jeder, der, der, jeder, der das kennt, der dadurch entstanden ist, dass sich Charaktere in einem Videospiel ducken können. Fertig. Ja. Aber das ist doch so.
2: ist doch ganz ist doch ganz einfach. Die Gesten sind ja nach und nach bekannt. Also trainierst du dann ki auto überwachungssystem das diese ja. Gesten an den Avataren erkennt. Und wenn du dann einmal hier den gemacht hast, dann ist bei deinem Avatar anschließend der Mittelfinger weg. Und wenn du einmal Kniebeugen <lacht> über dem Gesicht einer anderen Person gemacht hast, kannst du dann keine Kniebeugen mehr machen etc. pp. Das heißt die Deine Fähigkeiten des Avatars werden nach und nach beschränkt und wenn du dann irgendwann Leute nur noch so da rumstehen siehst, ja. werden die ausgeschlossen.
0: Dann weißt du,
1: okay, das sind die Gangster. Ja. Das sind die, die sitzen, Gangster.
0: Die sitzen im Bus hinten. Genau, das meine
1: ich. Das wäre halt, wär halt diese Überwachung, ja. das auf der User-Seite die Frage ist halt, mhm. ob das
2: eine, eine Lösung ist.
1: Ja, ja, natürlich also auch ethisch und so, aber natürlich auch wirtschaftlich. Ob Leute halt Lust haben, sich auch mechanisch. Überwachen zu lassen. auch
2: mechanisch auch mm. mechanisch also kannst du dann nachher äh, 40 Prozent deiner Leute da so rumlaufen haben oder mit diesen eingeschränkten Fähigkeiten äh, was funktioniert dann alles nicht mehr und so weiter ja. und so fort und
0: ja und und das das ist ja also korrigier mich aber vom, vom ja. Ausmaß her wie ihr das jetzt gerade beschreibt das ist ja so als hätte Meta Facebook übermorgen vor das gesamte Internet also ihr gesamtes Internet komplett nach diesem Maßstab zu überwachen also wenn wir es mit dem heutigen Metaverse vergleichen, indem wir also Ihr Facebook. Unseren, genau, und Ihr Facebook, ja. ja. Und das, das schaffen sie ja schon nicht. Ja, also äh, es ist, ich, ich glaube, dass realistisch ist es gut, dass es an sowas gearbeitet wird, aber realistisch ist es am Ende eben für spezielle Bereiche. Ja, Und dann gibt ja. es meinetwegen Kinderbereiche oder kuratierte Bereiche, wo äh, ich sicher sein kann, dass ja. da auf diese Sicherheiten geachtet werden. Vielleicht gibt es auf jeden Fall Mechanismen, äh, oder was ist vielleicht ziemlich sicher, wird es Mechanismen geben, Matthias, wie du sie gerade beschreibst, die auf Automatismen basieren. Ja, Also ich habe das gerade mal so scherzhafterweise im Vorgespräch gesagt, wenn zwei Leute keine Freunde sind, aber die eine Person, der einen auf 10 Zentimeter zu nahe kommt, dann schaltet sich die erste KI dazu und macht irgendwie eine Sprachüberwachung und eine Gestenüberwachung und wenn dann irgendwie noch angefangen werden, dass dann da Wörter in diesem Gespräch fallen, die bei der KI aufschlagen, dann wird die Person geblockt, blockiert oder sonst irgendwas, wenn ich sie überhaupt so nah an mich heranlasse. Das wird es mit Sicherheit alles geben. Aber, das, aber den gesamten Meta-Bereich, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Die Frage ist halt auch so ein bisschen, bei, bei Facebook hast du den Vorteil, dass Sachen, die geschrieben wurden, halt dastehen. Ja. Und die Frage ist halt, zeichnest du dann jede Interaktion im Metaverse halt komplett ja. auf, um sie nachträglich moderieren zu können? Das machen
2: sie ja im Moment im Ansatz, im Sinne von, es wird immer alles in einem äh, Buffer mitgeschnitten. Und wenn es dann gemeldet wird, wird es in dem Moment gespeichert und das ist sozusagen Beweismaterial. Mhm. Ähm, aber auch das ist ja, und du sagst das völlig richtig, diese, dieser Echtzeitanspruch, der hinzukommt, und halt die zusätzliche Komponente der körperlichen Bewegung, das zu überwachen und das nochmal in einem Maßstab, der vielleicht eines Tages über das hinausgehen soll, was bei Facebook und Instagram passiert, das ist schon, jetzt wo wir drüber reden, merke ich nochmal, welche Dimensionen das annehmen wird. Und dann, also, also es gibt ja sowas, das nennt sich ähm, das Phänomen der sozialen Entgrenzung, mhm. was wir im Internet erleben. Also, dass Menschen äh, in dem Moment, wenn es unpersönlicher wird oder wenn die Distanz wächst, dass sie ja. dazu oder anonym wird, dass sie dazu neigen, positiv zu übertreiben oder negativ zu übertreiben. Also, die Polarisation nimmt zu. Und jeder, der ähm, schon mal in die Kommentarspalte bei Mixed geschaut der weiß ja, dass das der Fall ist. Ähm, und was jetzt interessant sein zu wird, wird zu sehen, ist, ob das ähm, Metaverse in dieser 3D-Form und verkörpert mit Avataren diese soziale Entgrenzung so fortsetzt. Ja? Und sie wird vielleicht immer noch extremer oder kehrt sie diese soziale Ergrenzung vielleicht sogar um, hm. weil du eine stärkere Verbindung zu deinem eigenen Avatar aufbaust und vielleicht auch der Avatar mit so viel aufgeladen ist aus deinem echten Leben, dass du kein Risiko eingehen willst, dass er dir irgendwie, also, du willst ja auch nicht, dass dein echter Körper ins Gefängnis kommt sozusagen. Hm. Und deswegen benimmst du dich besser. Also nicht nur deshalb, aber auch deshalb. Kommt drauf ähm, an, es gibt auch Leute,
0: die sich auf einer Gamescom, obwohl sie physisch anwesend sind und nachverfolgen ja. können, benehmen wie sonst was. Ne? Also ja. Das heißt Aber wenn wir überall. jetzt wirklich mal über die
2: krassen Sachen sprechen, ja. lass mal sowas wie Beleidigungen und äh, du mich auch und so weiter, also ja, ja das ist wirklich extrem schwer zu prognostizieren. Wir sollten uns mal einen Sozialwissenschaftler hier einladen, der das ähm, durchdekliniert.
0: Und diesen, und diesen Faktor, den du gerade beschreibst, den du gerade beschreibst, mit ähm, oder diesen Sozialfaktor, den du gerade beschreibst, da da müssen wir das also da müssen wir gar nicht über Theorien sprechen sondern da hat uns einfach das Internet in den letzten Jahren beigebracht wie es läuft ich meine ich hatte erst letzte Woche muss ich noch kurz an der Stelle loswerden weil es so gut passt wir hatten wir ein, äh, ein Business Event äh, wo 300 Personen in einem Bildschirmbasierten in einer Bildschirmbasierten 3D Umgebung zusammengekommen sind ähm, und das war auch die Altersgruppe 15 bis 20 so ey und wir haben am Anfang gedacht, gut, es ist ein Business-Event, es hat einen offiziellen Kontext. Äh, wir lassen den Chat mal aktiv. <lacht> Riesenfehler. Riesenfehler. Ach ja. Riesenfehler. Und das war so naiv, ich, ich habe mich im Nachgang so geärgert, ja, weil äh, es war, war wirklich äh, enttäuschend, ja, dass der Kunde gesagt hat, er hätte nicht gedacht, dass in so einem Kontext, in so einem Rahmen, nur aufgrund dessen Matthias, dass die Anonymität halt gewährleistet wurde. Also du brauchtest dich nicht mit Namen registrieren, da wurde mhm. auf aus Zugänglichkeitsgründen darauf verzichtet, um es einfacher zu gestalten. Äh, das Ganze okay. so ausartet. Ne? Und ähm, holy shit, also das ist, boah, das ist eine ganz eine ganz große Aufgabe, glaube ich auch, ähm, wo ich auch schon direkt ein Stück weiter natürlich denke, wie wie muss man da zukünftig dann als, weiß ich nicht, wie muss man da als Elternteil drüber nachdenken, wenn man weiß, sein Kind tritt in solche Welten ab? Ist das jetzt schlimmer, als wenn es irgendwie... Du weißt, dein Kind ist ein Metaverse-Mobber. Ja, ja, ja. VR-Brille wegnehmen. Metaverse-Mobber. Also, Alter Schwede, ich muss ja. sofort T-Shirts produzieren. Ja. Ist das gut? Ich möchte die Metaverse-Mobber-Tasse. <lacht> um, ja.
1: Ich glaube halt, wenn, wenn man Metas-Pläne ernst nimmt, also die haben... Also, es ist ja schon relativ deutlich, dass sie nicht nur, also zumindest scheint es mir so, nicht nur ein soziales Netzwerk im 3D-Raum anstreben, sondern vor allem die, wird, also die, äh, kommerzielle Schiene halt äh, vor Augen haben. Also, ich glaube, ähm Zuckerberg sieht da halt auch Entwicklungen wie NFTs. Ja. Und solche Geschichten. Sie wollen
2: Marktplatz Und werden für digitale Güter. Für, genau, ich glaube, Meta ja.
1: will eigentlich amazon für Online ja werden. Mhm. Und wenn man das ernst nimmt, was sie sagen, dass sie auch wollen, dass halt die Produkte, die du in einem Raum quasi, also wenn du dir bei Fortnite-Metaverse deinen Superskin kaufst, das oder erspielst, spielst, dass du ihn dann auch woanders halt nutzen kannst, dann ist mhm. natürlich auch die Konsequenz für dich als Nutzer deutlich höher, wenn du wenn du gesperrt wirst, weil du sozusagen, weil all, all das, was du besitzt, quasi im digitalen Raum, dann auch möglicherweise wertlos ist. Ja. Und das könnte halt natürlich auch nochmal, mal, ein ganz anderer Schalthebel so.
0: Du kriegst Hausarrest. Und, und, und in deinem virtuellen Zuhause werden die Konsolen vom Strom getrennt. So sieht's mal aus. Ja, also es gibt nur noch ja. Zugriff auf Lernportale, aber mehr nicht. Genau. <lacht>
2: Facebook lernen.
0: <lacht> Facebook außer Rest.
2: Ja, Was ist denn euer Bauchgefühl? Wird es schlimmer oder wird es besser?
0: Also, das, schlimmer. <lacht> okay, und warum? <lacht> naja, weil ich es einfach daran festmache, dass ich schon jetzt mitbekomme, was halt ähm, mhm. in anderen... VR-Sozialplattform passiert. Fertig. Also vielleicht ja. bin ich da auch gerade...
2: Aber die haben ja all das, was jetzt Max zum Beispiel beschrieben hat, noch nicht. Das sind ja, also was, Max, wenn ich die richtig verstehe, ähm, beschreibst du ja nicht funktionale Sicherheitsmechanismen wie Melden und sonst was, sondern eigentlich soziale, gesellschaftliche Sicherheitsmechanismen, hm. wie wir sie ja auch in, in unserer Real Realität haben, nur ins Digitale übertragen. Die existieren da jetzt natürlich jetzt auch schon irgendwie, aber sie sind den vielen Leuten halt einfach egal, weil die Konsequenz, wenn, wenn sie diese Regeln überschreiten, ähm, nicht schlimm sind. Also sie werden irgendwo weggebannt, im schlimmsten Fall. Ähm, das ist ja schon die absolute Ausnahme.
1: Wird mal jemand angezeigt oder sowas? Ja, ich denke auch, aber, wenn das ja genau und ich glaube auch wenn halt das Metaverse wirklich groß wird wie Facebook mhm. dann wird das halt auch früher oder später äh, ins Auge der 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 Strafverfolgung halt rücken.
0: Ja. Das, das Argument kann ich nachvollziehen, also wenn du natürlich davon ausgehst, wie wie du aktuell mit solchen Welten sozial umgehst, dann ist es so am Tag bin ich ich und wenn ich mir abends die Brille aufsetze, mache ich das, weil ich ganz bewusst jemand anders sein möchte, der in so einem virtuellen VR Chat ab ähm, driftet mit einem völlig anderen Avatar. Ich tue das, weil ich das möchte. Ich möchte, und das wird auch akzeptiert in so einem Raum. Wenn aber natürlich das Metaverse auf die nächsten Dekaden genauso eintrifft, wie ähm, Sack das gerne hätte, nämlich als 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 digitaler Zwilling unserer Welt und ich bin da vertreten mit mit mir selbst, sobald ich dieses Metaverse betrete, klar, dann ist natürlich auch das das Identifizierungsgefühl mit meinem Avatar vielleicht so persönlich und so direkt, dass ich weiß, das, was ich hier mache, hat Handlungen, hat, hat, hat einen Effekt auf mich direkt. Und auf, auf mich persönlich. Und nicht ja, nur einen
2: drastischen Effekt. Ich glaube, das ja. ist der Unterschied, weil ein Effekt hat es jetzt auch schon im Internet, wenn du in dem Forum Shit und gebannt wirst. Ja. Nur ist dir halt egal. Ja. Im Zweifelsfall.
1: Ja. Ob das gut ist, ist natürlich auch nochmal eine andere Frage.
2: <lacht> Keine Ahnung. Ich bin gespannt, wie sie die äh, diese Übergangsphase lösen wollen, die ja wahrscheinlich passieren wird, bis hin zu dieser Vision, wo du quasi eine digitale Gesellschaft hast, die ähnlich funktioniert wie ähm, die Reale, zumindest was so diese ethischen, moralischen Leitplanken, Sicherheits also sozialen Sicherheitsmechanismen angeht ähm, und dem, was du im Moment hast, nämlich irgendwelche äh, bunten comic welten mit einer ähm, relativ äh, nicht diversen Zielgruppe und wie wie schafft man diesen Übergang? Also du holst dann neue Menschen dazu und dann erleben die das, was du in rec room erlebt hast, und, und das ist ja genau die Angst von Meta und die auch, glaube ich, in dieser Bosswolf-Memo herauskommt. Dann probieren die es einmal und dann gehen sie wieder.
1: Ja. Weil sie dieses Negativ-Erlebnis hatten. Ja, da wird es halt wahrscheinlich so sein, dass sie halt ein Tutorial erstmal machen müssen, wie sie Leute muten können, <lacht> wie sie ihren Sicherheitsspace einstellen können, wie sie ihre halt ja Moderation. wow, das ist revolutionäre kann. Ideen, Max. Ich
2: bin wirklich, ja, ja auch alles ein Tutorial. Von da ist. wird das lösen, ja. ja. Klar, und dann gehen sie da durch und dann, äh, äh, innerhalb der ersten zehn Minuten, Moment, klickbann, 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 klickbann. <lacht> klickbann, klickbann. So, und nach zehn Minuten hast du dann noch Spaß, oder? Also, also ich glaube, diese Bannlösung ist halt keine. Also sie, ja, sie wäre eine, so, aber, ja. wenn dir das ab und zu mal passiert. Aber sie ist keine, wenn es dir ständig passiert. Vielleicht ist es wirklich, vielleicht ist es wirklich am Ende Bann.
0: auch eine, eine Mischung, Matthias, aus, ähm, aus, aus sozialen Bewertungen, die aus der Runde mhm. heraus hereinfließen. Ja, also das heißt, wenn du wenn du in so einer Runde einfach negativ auffällst, ist es für die, Mit, für die Mitmenschen recht einfach, dir einen, einen Bad Fleck oder sowas zu geben. Um, und dann, dann reguliert sich sowas durch die Gruppen an sich. Aber weil du gerade sagtest, du bist daran interessiert, oder du würdest, du fragst dich, wie so eine Übergangsphase aussieht. Ich glaube von Meta selber, mhm. also wie, wie ihr anfänglicher Schritt aussehen wird, da werden wir meiner Meinung nach eher eine Überregulierung erstmal sehen. Und dann Disneyland halt. Ja, ja genau, da bin ich genau ja. bei dir und dann ist die Frage, wie weit bleibt dann da der Spaßfaktor auf der Strecke? Mhm. Und welche Auswirkungen hat das eventuell für die weitere Nutzung von so einer überregulierten Plattform, mhm. bei der ich bei der ich weiß, wenn ich jetzt Barsch statt Arsch sage, dann steht sofort ein virtueller unsichtbarer Meta-Mitarbeiter oder eine und Mitarbeiterin neben mhm. mir und sagt, was war das? War, war das ein B oder ein Ö? genau? Ne? Und dann <lacht> ja, vielleicht ist alles noch eine Riesenrotze hier, dann wird es schwierig. Ja, ja
2: und genau. Ich glaube, da gibt es so die, die Zielgruppe, die jetzt in diesem Bereich aktiv ist, die das vehement ab lehnen wird und die, die jetzt noch nichts von ihrem Glück weiß, ja. die aber mit der Zielgruppe, die diese Technologie jetzt vor allem nutzt, ähm, in diesem Bereich nicht kompatibel ist. so Und genau das meinte ich mit diesem Übergang. Vielleicht brauchen wir einfach einen, einen Metaverse-Social-Score. China hat das doch auch ganz gut im Griff auf die Art. Und digital wäre das ja noch viel leichter umzusetzen. Ja. ja. Würde ich sagen, haben wir doch nach dieser längeren Diskussion das Problem gelöst, dann
0: <lacht> auf relativ offensichtliche Art. Ja. Und anmelden und anmelden in so einem Metaverse kannst du dich aber nur mit deiner Sozialversicherungsnummer. Damit sichergestellt wird, dass dieser Social Score mhm. eben nicht. Genau, der,
2: damit, dass er sich in die Realität überwiegt. Genau, ja, genau. So dann
0: auf ne? so, Ja, Ende oder, das wenn, oder ja. Das, wenn, er, wenn er zu Das ist doch
2: super. Wenn du dann im äh, Metaverse permanente Mittelfinger zeigst, darfst du im Supermarkt keine Pommes mehr kaufen, wenn Pommes dein Lieblingsessen sind. Was Meta ja weiß, ja. dass Pommes dein Lieblingsessen wenn du vorher bei ja. Ronald McDonald auf hochgedrückt hast. So, Geschichten. Da wird einfach deine Visakarte gesperrt, wenn du bezahlen willst. Sorry, sie können dir nicht mehr kaufen. Du bist das nicht
0: sozialtrauglich, du musst an die SB-Kasse gehen. Ja. wirst ja. eventuell danach dann angezeigt, weil du ja. vergessen hast, weil du, weil du die Artikel zu schnell gescannt hast. Ja. Würde mir nie passieren.
2: Genau. Und wenn du dir dann denkst, oh, kaufe und ich halt bauen. Schokolade, dann gibt es ja auch noch digitale Pranger ja. und so. Ja. Die könnte man dann ja auch in der Realität anzeigen, so hm. auf Videoscreens und so weiter. Ah ja, ich mag ich mag gerade die Richtung, in die das geht.
1: Das, das, das so artet aus, ich Welt meinte eigentlich auf.
0: eher, damit du dir nicht einfach einen neuen Avatar machst, wenn deiner sozial äh, über den Jordan gegangen ist. Aber ja. ähm, Neben
1: Echtnamenpflicht gibt es dann auch Echtgesichts-Avatar. Echt, Echt Bart kannst, Da kannst du gar
0: nichts ich gegen machen, Max, weil die Brille scannt dich direkt ein und ja. stellt dir den Avatar, ja. ob du willst oder nicht. So
2: Und im Metaverse kannst du aber immer einstellen, wie gruselig dein Bart ist. Und da wir jetzt Full Circle sind, machen wir Schluss. Okay. Cool. Bis dann. Dankeschön. Das Wenn ihr toll. was für euren Social Score tun wollt, dann gibt uns, gibt uns einen guten Social Score oder ein Abo oder was auch immer. Oder einen Daumen hoch oder einen netten Kommentar. Und bitte keine schlechten Kommentare, weil man weiß ja nie, wie sich das dann später in die folgende Metaversen überträgt. Die werden Karma. euch verpfeifen. Das Das Negative. No. <lacht> Möglicherweise nur. Das nur ist möglicherweise. Mixed
0: Metaverse, wenn es das dann gibt, mache ich den Tür Mixed -verse. Ja, ja
2: komm, kommst du nicht schreien.
1: Okay, bis dann. Vielen Dank. Ciao. Ciao.